0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבוא נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי, ואני שלי ואנחנו יוצרות והמונחות של הפודקאסט כרגיל תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו ובכל שבוע מחדש סליחה לי מיינדפאק וברוכים הבאים למאזינים חדשים אם הגעתם עד לכאן אז הגעתם לפודקאסט באווירת סלום קיזואלית שעוסק בעולמות של פשע אמיתי קחו בחשבון שהפרקים ברובם לא קלים להזנה סטריגרים הכל בערך. והאזנה היא לאחריותכם בלבד? בהחלט. זהו. אז <מאת> uh, כן. Uh, מעולה.
1: אז uh, לאחרונה, או uh, לאחרונה בפרק האחרון, <laughs> את קצת חזרת למקורות, mm -hmm. uh, in a way, mm -hmm. ואז אמרתי, טוב, אם קרן חזרה למקורות, אז גם אני צריכה לחזור למקורות. מה, קניבלים, קטות? כן, אז יש לנו קאט. אוקיי. וכמובן שאם כבר קטות אז
0: שיהיה ישראלי, למה לא? אחלה. ברור. כל כך התגלגלתי לקייסים ישראלים. את אוהב גם קניבלים פעם, כאילו, רק אומרת. נכון,
1: אני עדיין אוהבת קניבלים, אבל יש מעטים שהם באמת, איזה יודעת, הם Selected few. בכל אופן, אז יש כת מסוימת שהרבה זמן שאלו אותי מתי, זה, מתי היא תבוא, המון אנשים שאלו עליה בקהילה, ובמקור, במקור, כשרק שמעתי על הסיפור הזה, אז קצת נרתעתי מלעשות עליו פרק. Okay. לאורך השנים, בואי נגיד שהסטטוס כן קצת השתנה. אבל עדיין אה, יש, אה, יש דברים מאוד מיוחדים בקהילה הזאת. זו קהילה או שהיא באמת מוגדרת ככת? אה, היא מוגדרת ככת על ידי המרכז הישראלי לנפגעי mm. כתות אה, בצורה רשמית כבר אה, כמה שנים, אה, אבל הם לא רואים את עצמם ככה, mm -hmm. הם רואים את עצמם כקהילה אה, בשם שובו בנים. Mm. <אח> 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 בעצם תחת ניצוחו, הנהגתו, איך שלא נרצה לקרוא לזה, של ברלנד, ברלנד, אליעזר ברלנד, אני בכלל לא יודע איך אומרים את זה, ברלנד, ברלנד, <אח> לא יודעת. ברלנד. כן, גם לדעתי. אני כן, זאת אומרת, שמעתי הרבה מאוד אנשים אומרים את השם הזה ביומיים האחרונים כשעשיתי את הריסרצ'. למה החלטת
0: לעשות דווקא עליהם?
1: למה? Yeah. אז äh, במקרה ממש השבוע היה, äh, עמוד הפייסבוק של המרכז הישראלי לנפגעי כתות פרסם äh, איזושהי עצומה yeah. äh, על כך שבעצם יש, äh, אני לא יודעת אם זה, äh, זה היה כאילו באזור החגים שכבר היו או משהו שעתיד להגיע או משהו כזה, yeah. אבל בעצם äh, עיריית ירושלים סוג של מימנו איזשהו חניון עבור פעילות של הקהילה, mm. משהו כזה, זאת אומרת זה עורר מחלוקת מאוד משמעותית שוב על זה שהם נותנים בעצם יד ומימון אה, לקבוצה שמוגדרת ככת ואנשים בה הורשעו mm. אה, והודו בביצוע שלה עבירות אה, מגוון ו, ובאמת אה, אה, <laughs> אז, אז זה קצת החזיר לי באמת את, ה, את הקייס הזה לתודה רבה, אז קצת הלכתי אחורה וסוג של כזה ניסיתי להבין מההתחלה מה הסיפור של הכת הזאת. אחרי תקופה די ארוכה שבאמת יחסית נמנעתי מלהיכנס לזה. Mm -hmm. הם נחשבים בגדול קבוצה, קבוצה אלימה. בתוך כן. בעצם uh, קהילות דתיות, ברסלביות, חרדיות, סליחה. מאה שערים. כן, הם uh, קבוצה, גם בתוך מאה שערים הם כאילו נחשבים חד משמעית uh, קבוצה קיצונית. Uh, <Miller> בתוך הרעיונות בעצם של ברלנד, uh, uh, <N assistance>!! <dockforeign Juliet> יש רעיונות קיצוניים גם מבחינת ה... התורה שהוא מלמד, אם זה ברמת הצניעות המאוד קיצונית עד לרמה שהיא סגפנית במובן מסוים, הרב היה מכתיב לאנשים בחסידות מתי מותר להם לקיים יחסי מין ובעיקר אסר עליהם לקיים יחסי מין גם עם הבני זוג הנשואים שלהם וגם כאשר הוא התיר להם לבצע יחסי מין, אז הם היו צריכים לחשוב עליו בזמן הביצוע, okay. ובעצם עודד אותם לבצע כמות, פעמים ככמות הילדים, זאת אומרת, ממש כאילו, כל פעם שאתם מקיימים יחסי מין זה אך ורק למטרת פרו או רבו ולא שום דבר אחר, למרות שבגדול, ממה שיצא לי לקרוא קצת ביומיים וחצי האלה, זה כן נראה שאני לא, קיאה מאוד גדולה באמת בדיני אישות ביהדות, אבל זה כן נראה שביהדות ספציפית, הקונספט של הנאה מיחסי מין, וכאילו הוא לגמרי חלק שהוא מותר ורצוי, okay. בשונה מדתות אחרות לפעמים, אז כן, זאת אומרת, יש פה באמת תפיסה שהיא קצת יותר קיצונית מהרגיל. וגם באמת כל מיני תפיסות אלימות למיניהם, כל מי שניסה להתנגד לקבוצה הזו לאורך השנים, ברלנד לא התבייש להגיד למאמינים שלו ולעוקבים אחריו לפעול באלימות כנגד אנשים, והם אכן עשו זאת. אוקיי. אוקיי, אז בואי נדבר קצת עליו. Mm -hmm. הוא נולד ב-1937 בחיפה, לא למשפחה דתית במיוחד, לא ברור אם הוא היה כאילו כזה חילוני לגמרי או ממלכתי דתי, היה שם משהו בשנים המוקדמות שהיה כזה יחסית חילוני. בגיל 16, 16 וחצי, הוא מתחיל להתקרב לדת, הוא מספר שהוא ממש הלך ברחוב השילוח בחיפה, ואור יצא מהשמיים, והוא שאל את אלוהים במשך חודשיים לאיזו תורה הוא צריך להאמין, לתורה של היהודים, של הנוצרים או של המוסלמים, ואלוהים אמר לו תורת משה, והוא בעצם מתחיל להתחזק. בגיל 17 הוא מתחיל ללמוד בישיבה. ובגיל 21 הוא מתחתן עם אשתו תהילה שקי, שבעצם היא אשתו עד ימינו. הם עוברים לבני ברק ולאורך השנים, הוא לאט בשנים הראשונות מתחיל להתקרב לקהילה הברסלבית, שאז היא קהילה מאוד מאוד קטנה, היא לא ממש פופולרית, היא לא מוערכת, זה אפילו היה כזה על גבול הגנאי להשתייך mm. אליהם. אבל איכשהו הוא מוצא איזשהו חיבור מאוד מאוד חזק, זו קהילה מאוד קטנה ומה שקורה זה שהוא בעצם מתחיל מאוד לבלוט בתוכה והוא מתחיל להפוך להיות מראשוני מחזירי התשובה של הקהילה הזאת, ממש בצורה חזקה הוא מתחיל להחזיר אנשים בתשובה דרך הקהילה הברסלבית, בשנות השישים הוא מתחיל בעצם שכבר יש לו איזושהי קבוצה של עוקבים. וב-78' בעצם מוקמת ישיבת שובו בנים, לא הוא מקים אותה אלא זה כאילו חלק מתת ארגון mm. הברסלבי וממנים אותו להיות בעצם המוביל mm. והמנהיג של הקהילה הזאת, שבעצם בהמשך עוברת לירושלים ואז באמת נכנסת סוג של משכנה ה... הידוע עד היום באזורים מאוד מאוד ספציפיים במאה שערים, מוסררה רחובות ממש ממש ספציפיים ולאורך השנים הוא מחזיר בתשובה עשרות אלפי אנשים, המון אנשים באמת. איך הוא מגיע אליהם? זו שאלה מאוד טובה, אני לא יודעת
0: בדיוק מה היו התהליכים שהוא ספציפית עשה. זה בסוף אנשים חילונים שהוא מחזיר בתשובה, אז סתם מעניין אותי איפה הוא מוצא אותם, איפה הוא מכיר בכלל את התרבות, כאילו אחרי כל כך בתוך העולם החרדי, איפה, וגם כאילו הוא מצליח להחזיר כל הרבה בתשובה, אז הוא גם יודע איזה סוג אישיות הוא מחפש, אז כאילו. אני מניחה שאלה אנשים שבעצם חיפשו
1: בכל מיני מקומות ובכל מיני קהילות, mm. זאת אומרת זה אנשים שהתנדנדו בכל אופן, והוא פשוט מצליח להיות מאוד משכנע, מדברים עליו שהוא כרייזמטי בטירוף, mm. כשהוא מדבר, הוא מדבר ממש ברמת האקסטזה, כאילו, זה... זה חשמל אברי וואר, ממש כל, ה... כל מי שרואה אותו נדהם. תאורטית בשנים הראשונות הקהילה שהוא מנהיג נשמעת כקהילה דווקא פחות נוקשה. Okay. ויותר פתוחה ומתעסקת פחות בזוטות, זאת אומרת הרבה פחות באמת בהלכות קטנות וספציפיות על, על לא יודעת דברים נורא נורא ספציפיים ודווקא הרבה יותר בזווית פילוסופית או כזה רחבה יותר. עם השנים זה הולך ומחמיר ומגיע גם הפן של הצניעות שהולך ונהיה ממש ממש קיצוני עד לרמה ש... באחד הסרטים הדוקומנטריים שנעשו עליו, מספרת מישהי שבעצם חזרה בתשובה על, הילד, על הילדה שלה או הילדים שלה, שבעצם הילדה בת החמש שלה שיחקה עם ילד בן חמש והעבירו עליה ביקורת נוראית על איזה התנהגות לא צנועה היא מלמדת את הילדים שלה והיא התביישה נורא כאילו על זה שילדים בני חמש שיחקו בן ובת ביחד.
0: אבל הם כאילו כרגע, הם לא גרים באיזה בית כחמולה או משהו, נכון? לא. כרגע יש כאילו את המשפחה ה... במרכאות קונבנציונלית, שפשוט, מה, שהם באים אליו ל... כן, לדרשות, ללתם, כאילו איך זה עובד?
1: לומדים בתוך הישיבה, mm -hmm. מת... יש המון המון פעילויות בתוך הישיבה. כן, זאת אומרת, גם ה... הילדים הקטנים לומדים שם. זה מגיע עד לרמה שהוא נותן שמות לילדים שנולדים. הוא מחתן, הוא בעצם ה-focal point של הכל בערך בתוך הקהילה, כל מילה שיוצאת לו מהפה היא האוטוריטה, רואים אותו כאלוהים בפני עצמו. כן. ו, וגם זה קצת מה שהוא מלמד, זאת אומרת, הוא קצת מדבר על זה שהצדיק שמייצג את אלוהים הוא אלוהים, וזה כאילו תפיסה שהיא לא כל כך תואמת יהדות, ואיכשהו באמת זה הולך לו, זה הולך לו טוב. ב-83 יש לו סכסוך עם הקהילה הברסלבית, mm -hmm. שזה מעניין בעיניי. מה שקורה זה שבעצם אוסרים עליו להיכנס לבית הכנסת שלהם, וממש יש סכסוך קשה בינו לבין שאר הברסלבים, ויש איזשהו פיצול. עד ל-2002, שבעצם אז יוצא פסק הלכה שאוסר על... כאילו אוסר על איסור של לא לאפשר למישהו להיכנס לבית כנסת באופן כללי, ורק אז בעצם האיסור שלו מוסר, והוא יכול לגשת לבית הכנסת שלהם, ואז בעצם היחסים ביניהם כאילו נהיים פחות קשים, אבל כאילו יש פה כמה שנים טובות שבהם ממש, הוא מנותק לחלוטין מכל השאר הקהילה הברסלבית, הם ממש לא מסכימים עם הדרכים שלו, ולאט לאט הוא הופך להיות סוג של הזרם הכי חזק והכי גדול מרוב אה. שהוא מחזיר בתשובה לעומתם. אז כאילו הוא המוקצה אבל הוא הופך להיות הרוב לאט לאט. אה. Um, באסור הראשון של שנות האלפיים, uh, לא, הוא לא פוגש הרבה חסידים, הוא לא נפגש הרבה עם אנשים, um, ובעצם באלפיים ועשר הוא בפומבית מאשים את, uh, את המשפחה שלו, את הבן שלו והנכנכד שלו בעיקר, שהם כולאים אותו בבית ומונעים ממנו גישה לאנשים, um, ו, ובעצם, ואז הוא... סוג של יוצא ומתחיל להתרועע שוב. בהמשך הוא כן מבקש מהקהילה לסלוח לבן שלו והוא כן חוזר, כאילו הוא עובר לגור לא רחוק מהבן שלו וכן יש איזושהי מערכת יחסים שם, אבל בשלבים יותר מאוחרים יוצאות כל מיני הקלטות של אותו בן ושל אשתו שכנראה הוקלטו בסתר, שקצת מרמזים על כך ש... הם כנראה ניסו להרחיק אותו מהעולם, כי הם התחילו להבין שהוא מסוכן.
0: וואו.
1: אז זה בגדול מה שקורה בשלב הזה, הם לא מצליחים, ובעצם ב-2012 נחשף מקרה ראשון של בעצם תקיפה מינית. המקרה הזה נחשף באמצעות חסיד מאמין אדוק ברמות מטורפות, שבעצם הוא היה כל כך אדוק, שהוא, יש איזשהו משפט בתנ״ך, שאני לא זוכרת כרגע את הניסוח המדויק שלו, mm. אבל בעצם המשתמע ממנו, שרק לצפות בקדושה של הצדיק, בעצם סוג של כזה מקרבת אותך לאור. אוקיי? Okay? ולכן, אותו חסיד, שהיה מאוד אג'ילי uh, כנראה, היה מטפס על המרזב של הבית, של הצדיק, ארבע uh, קומות, וצופה בו מהמרפסת. פשוט מסת... כאילו כמו סטוקר. כן, סטוקר, בגדול, הוא היה עושה לו קצת סטוקינג, okay. uh, והוא לא רצה להפריע לו, הוא לא רצה, uh, uh, זאת אומרת, uh, להיות לנטל בשום צורה כזו או אחרת, הוא רק רצה שקצת מהאלוהות הזאת uh -huh. תדבוק בו. ויום בהיר אחד, בזמן שהוא צופה בו מהמרפסת, הוא רואה את ברלנד מקיים יחסי מין בעירום מלא עם אישה שאינה אשתו, uh -huh. וככל הנראה גם אישה נשואה. וזה בעצם... קצת מזעזע אותו, כי בתוך הקהילה המאוד מאוד צנועה הזאת, לשכב בעירום מלא בצורה <אח> כזו, זה כאילו משהו שהוא לא כל כך נהוג, בטוח שלא כשמדובר באשת איש אחר, וכשאתה בעצמך נשוי, אז כל הסיטואציה הזו היא באמת מאוד מאוד מוזרה לו, הוא בהתחלה לא עושה עם זה הרבה, כי הוא אומר, טוב, הוא הצדיק והוא... יש, זאת אומרת, הוא, הוא צריך לעמוד בחוקים אחרים כן. מבחינת אנשי הקהילה, אבל לאט לאט זה מתחיל לצרום לו, והוא מתחיל לחשוב שמשהו שם לא, לא ממש בסדר, והוא מדווח על המקרה הזה. ובעצם, אחרי שהוא מדווח על המקרה הזה, זה אחרי שאיזושהי קרובת משפחה שלו חושפת בפניו בצורה כזו או אחרת, שבעצם... ברלנד גם נגע בה בצורה מינית והיא רואה את זה כסוג של ברכה, של כבוד, של זאת אומרת באמת איזשהו מקום של קודש או קודשים והוא שכבר מודע למקרים נוספים כאלה מתחיל פתאום להגיד וואו משהו פה לא בסדר mm -hmm. אז הוא מדווח ואז בעצם הוא אה, הופך להיות הבן אדם השנוא ביותר בקהילה, אה, הוא נרדף, הוא מותקף, אה, מכים אותו בצורה קשה אה, בחודשים שלאחר מכן וזה כמובן מגיע בהוראה ישירה מברלנד. אה, ואז בעצם אה, בעקבות חס... הא... התלונה שלו, ב-2013 מגיעות נשים נוספות ומתחילות אה, להגיד דברים דומים, כי פתאום זה פתח פתח, זה. אז כן. לזה שזה לא תקין. אז, אז מדווחות תקיפות מיניות נוספות, כולל קטינה, שבעצם בשלב מאוחר יותר מתראיינת גם בפנים חשופות לחלוטין, ומספרת שכשהיא הייתה בת 14, הרב מזמין אותה ואת אימא שלה. ובעצם תוקף אותן ביחד. אימא שלה ממשיכה לעמוד לצידו, חסידה שלו ושל הקהילה שלו, והיא באיזשהו שלב בורחת מהקהילה, אמא, והופכת להיות אחת המתלוננות. כל המשפחה שלה ממשיכה להאמין ברב ובכת, והיא מספרת גם ש... במשך שנה שלמה היא ישנה במחסן מתחת למשרד סלש בית שלו והיו לה שעות ספציפיות שהיא הייתה צריכה להגיע אליו ואז הוא היה נוגע בה או מבצע כל מיני דברים והיא מאוד מאוד פחדה שהוא ירצה לקיים איתה יחסי מין מה שלא קרה בעצם בשלבים הראשונים אבל היא ידעה שזה קורה עם אימא שלה אז היא mm -hmm. הבינה שזה בעצם השלב הבא עבורה גם ובעצם היא מספרת שבבית הספר הבנות היו סוג של מתרברבות אחת לשנייה, איפה הוא נשק אותן, מה הוא עשב להן, זאת אומרת זה היה well-known וידוע בקרב בנות הגיל שלה. זה נתפס
0: כמשהו חיובי. נכון,
1: כי הוא צדיק וכל מה שהוא עושה זה קדוש, ולכן אין שום דבר פסול בזה, לכאורה. זה היה באמת מקור לגאווה אפילו, למרות שלכולם היה מאוד ברור שאסור לדבר על זה, okay. מה שכן בסופו של דבר גורם להם להבין שזה לא בסדר בצורה כזו או אחרת, אבל זה לוקח זמן. Okay. בכל אופן בשלב הזה כשמתחילות להצטבר עוד ועוד תלונות, הרב שומע שמתחילה חקירה והוא בורח מהארץ, אנחנו ב-2013, Mm -hmm. הוא עובר כמה מדינות, מגיע למרוקו, שם אין בעצם הסכם הסגרה עם ישראל, והוא מבלה שם קצת עד שמלך מרוקו נותן איזושהי הצהרה פומבית ואז הוא מבין שהוא צריך לעזוב, mm -hmm. הוא עובר לזימבבואה, מטייל בדרום אפריקה קצת ביוהנסבורג. ו... מטייל קצת לתקופה, הקהילה שלו כמובן באופן מאוד מאוד פומבי, תומכת בו, מאמינה לו, הוא גם עושה הרבה מאוד מניפולציות מאוד קלאסיות, שבהן, זאת אומרת, הוא אומר להם מראש, אם אתה רוצה להיות צד, כאילו, אם, עושה, אם עבודת צדק, או אם אתה רוצה להיות צדיק, אתה צריך להיות נרדף, אז כל עוד אתה נרדף, אתה עושה את הדבר הנכון. וכל עוד, כאילו, ברגע שיש נגדך תיקים פתוחים במשטרה, אז אתה נרדף. כן. אז, אז באמת, זאת אומרת, הוא עושה כל, כל מיני אה, מניפולציות כאלה ואחרות כדי לגרום לקהילה שלו להישאר לצידו לאורך זמן, אה, וזה עובד. ב-2014 הוא חוזר להולנד, הוא עובר להולנד, אה, שם בעצם עוצרים אותו בשדה התעופה. אה, ובזמן שבעצם סוגרים את עניין ההסגרה שלו לישראל, הם משחררים אותו למעצר בית, כאילו, בתוך הולנד. כמובן שהוא בורח למדינה אחרת וחוזר לדרום אפריקה. ובעצם יש איזושהי תקופה כזאת ש... של כל מיני משחקי חתול ועכבר במדינות שונות איתו. עדיין כמובן ממשיכים לתמוך בו, גם רבנים שונים אומרים בפומבית שהוא צדיק, שאין מה, זאת אומרת, כזה, סוג של סותרים את העובדה שהוא אי פעם עשה משהו וזה לא יכול להיות שהם מאמינים בו ותומכים בו ובקהילה שלו. איפשהו בשלב הזה היה לו איזשהו עורך דין שהתפטר, שכאילו היה צריך לייצג אותו והתפטר ואחר כך פורסמה הקלטה שבה הוא אומר שהוא, הוא כאילו סוג של אומר שהרב מחטיא את חסידיו, וכאילו הוא כן ביצע את המעשים האלה, והוא כזה, לא יודעת, באיזושהי רמה כנראה האמין לו לא מראש, או משהו כזה, והוא משטורנית. חוק כזה עבירה על אני... חוק אגב,
0: שהוא מדבר על זה?
1: זה הקלטת סתר שפורס, שמישהו, כאילו שמישהו הפיץ, זה אין לדעת בדיוק, אבל כן, אם הוא היה מספר את זה, כנראה <בזאת> זו הייתה עבירה. אמ... ב-2016 פורסמה הקלטה של איזשהו רב שאמר שהוא חושש לצאת נגד ברלנד, כי בעצם החסידים שלו ידועים על שפיכת דמים, okay. או כאילו, זה בעצם כזה השמועה ב...בשכונה עליהם. אמ... ובסוף באמת באותה השנה, ב-2016, בשיתוף פעולה עם אינטרפול, כן מצליחים לעצור ולהסגיר אותו לישראל. ואז, עשרה ימים אחרי שהוא מוסגר, מגישים נגדו כתב אישום על מעשים מגונים בארבעה אנשים, אחת מהן זו אותה וגם כל מיני תקיפות בנסיבות מחמירות על אותו, אותו חסיד שצפה בו וראה אותו ואחר כך דיווח עליו ושתקפו אותו פיזית, כן. אז בעצם על התקיפה האלימה הזאת. אז, אז באותו, באותו זמן, בנובמבר 2016, הם מרשיעים אותו בעסקת טיעון. בעצם מחליטים לתת לו עסקה שבה הוא מודה, והוא מודה בעצם בשתי עבירות של מעשים מגונים ובעבירה הזו של התקיפה. הם כן מוחקים שתי עבירות נוספות. מתוך הארבעה של מעשים מגונים בחסידות, אבל על השאר הוא מודה והם נותנים לו 18 חודשי מאסר על זה וכולם מרוצים, זאת אומרת הוא מורשע בעבירות מין, הוא עבריין מין מורשע, בטוחים שזהו, נגמרה הקריירה שלו כראש כת כי הוא עבריין מין מורשע. אוי נו באמת.
0: אז זהו שלא. כל ראשי הממשלה שלנו כמעט תהיה בקרן, בגללכם. לגמרי. זה לא הורס לך קריירה פה. לגמרי.
1: ביולי 2016 נחשפת עוד איזושהי הקלטה שבה הוא מודה באונס, באונס של אישה נשואה. הוא מודה באונס? הוא, הוא אומר, אומר מחסם מחסם מי 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 אני מצטטת, אני uh מצטטת, -huh. אני אנסתי אותה והיא מותרת לבעלה בלי שום, בלי שום ספק.
0: אז כאילו, היא נשואה, זה הבעיה, כן. כאילו.
1: כן, הוא גם יש
0: לו לאונס, כי לא נראה שזה אתה. הוא אומר את ש... המונח, אני אנסתי אותה.
1: עכשיו, כי היא נשואה. <laughs> כי היא מותרת <laughs> לבעלה. <laughs> כן. ולא לא. <laughs> כן, יש <laughs> לומר שבהרבה מהרעיונות, הוא כאילו, הוא מודה בלי להודות. הוא כל הזמן אומר, זאת אומרת, אה, הוא אומר, אה, אני... מבין שהן יפגעו ואני מתנצל על כך, אבל מה שאני ניסיתי לעשות זה לנחם אותן. כאילו, זאת mm -hmm. אומרת, הוא, הוא כל הזמן בא ואומר, אני לא ניסיתי לתקוף מינית, זו לא הייתה המטרה. ומצד שני הוא בא ואומר, כאילו, כן, הרב הנאס, הרב הנאס, כאילו. אז, אז כאילו מאוד מאוד משחק על, קצת על הזילות של המילה, קצת זה על, זה על המקום הזה. אבל... הוא אומר את זה, הוא מודה בזה, הוא חתם על עסקת טיעון והודה גם בה, גם שם למאמינים שלו יש הסבר מאוד לגיטימי של, שהוא בעצם ברגע שהוא הודה בזה, כמו שהוא לכאורה הודה בזה שהוא אחראי ל-11 בספטמבר, לאסון התאומים, אז בעצם זה כאילו, הוא מכפר על חטאי אדם. וכולי, כי הוא מנסה להביא אותנו לגאולה. כמו יש כל כך ישו, הרבה כאילו תירוצים. כאילו הוא מודה בדברים
0: והכל, כאילו הוא לוקח כן. עליו את כל החטאים. Okay.
1: כן. יש כל מיני תירוצים שאנשי הקהילה באמת יכולים להגיד לעצמם כדי להמשיך ולהאמין לו. חלקם פשוט אומרים, זה שקר, זה לא קרה מעולם, הוא הודה רק בשביל שיעזבו אותו, אבל חלקם ממש יכולים לתת איזשהו סיפור והסבר למה הוא הודה. בזמן שהוא בעצם בכלא, תלמידים שלו תוקפים איזשהו רב אחר על זה שהוא בעצם חתם, בעצם סוג של דיבר בפומבי נגדו. ואז בעקבות זה מפורסם מכתב מחאה חריף שבעצם יוצא כנגד התקיפות ונגד בעצם הרב עצמו ועליו חותמים 26 רבנים מברסלב. שזה כאילו ממש צעד חסר תקדים, שבו ממש כבר המון אנשים מתוך הקהילה החרדית, מתוך, זאת אומרת, מבפנים ומבחוץ באים ואומרים, הוא לא בסדר, אנחנו לא עומדים מאחוריו, זה לא הדרך היהודית, אנחנו לא, כאילו, אל תקשרו אותנו אליו, הוא ראש כת.
0: זה, זה הגיוני. <אח> <אח> כן, כאילו, כן. זה חריג אמנם, אבל זה, זה גם מובן לגמרי למה הם עשו את זה. נכון. <אח> Um, ואז במהלך אותו זמן
1: שלו בכלא, גם מאבחנים אותו כחולה בסרטן המעי הגס. Um, מה שבעצם מוביל לכך שבאפריל 2017 uh, מחליטים לשחרר אותו למעצר בית, בעצם במלונית ליד הבית חולים הדסה, uh, בגלל המצב הרפואי שלו. ואז ככל הנראה, uh, גם שם בתוך הבית... חולים הזה בתוך כאילו המוסד הרפואי, הוא כנראה תוקף אישה נוספת, הוא לא מועמד לדין על זה, אבל זה כן משהו שעולה בעצם בכל כאילו, התיעודים למיניהם שיש על, על הארגון הזה. ואז במאי 2017, שזה חודש לאחר מכן, בעצם מחזירים אותו לבית שלו תחת הגבלות. והוא בעצם חוזר להנהיג את הקהילה מירושלים אחרי שש שנים שהוא לא היה שם, כאילו אחרי כמה שנים שהוא ברח והיה במדינות שונות ואז הוא היה קצת זמן בכלא וכולי, ופה בשלב הזה בעצם ב-2017 מתפרסמות אותן הקלטות שהבן שלו שאומר שאבא שלו פושע ושל אשתו שהיא מתעמתת איתו על זה שהוא כל הזמן בכל מיני קשרים עם נשים ושהוא בסיסיבי וכאילו לגבי בעצם התקיפות המיניות המיני, המרובות שלו ככל הנראה. הייתה גם תביעת נזקין אזרחית מאחת המתלוננות בתקיפה המינית, היא ניצחה. זאת אומרת שיש לנו פה כבר שעה גם אזרחית, גם פלילית בהקשר של התקיפות המיניות. וב-2018 גם פסק דין רבני יוצא וקורא להתרחק ממנו ושהוא מסוכן, שזה כבר ממש מחמיר מבחינת התפיסה של קהילות אחרות ואיך שהן רואות. כן, כן ממש. 2019 מפרסם בעצם בעצם יש איזשהו תחקיר שמפרסם שהרב עצמו עם לקט חסידים מסתובבים בבתי חולים ובעצם ניגשים למחלקות של, של מוות מוחי למשל ומציעים לאנשים שנמצאים שם תמורת פדיון נפש, תמורת בעצם סכום סמלי לחלוטין של כמה עשרות אלפי שקלים שהרב יחזיר אותם לחיים. ובעצם ב... בנוסף לזה, הוא מתחיל בעצם לעשות כל מיני פדיונות נפש כאלה שמתגלים עליהם, כולל אחד של אישה חולת סרטן, שנתנה לו במצטבר בין 600 ל-700 אלף שקל, שזה בעצם כל הונה שלה ושל המשפחה שלה, כאילו בן הזוג והילדים שלה, כדי שיעזור לה להבריא מסרטן, הוא באיזושהי נקודה אומר לה, זהו, הברית. אל תלכי יותר לטיפולי כימותרפיה, אל תקחי תרופות, תאכלי רק מרק כתום, והכל יהיה בסדר, היא מתה.
0: לא מכתיעה. <laughs> <laughs> אבל <laughs> רגע, נגיד, אוקיי, <laughs> okay, הבתי חולים שהם מסברים בהם, <laughs> וכש, כשאמרת שהם כאילו הולכים לפגועי מוח וכאלה, <laughs> אני <laughs> בטוחה שהוא כזה הולך, לא יודעת, לקנות את הנשמה שלהם או משהו, <laughs> אבל... <laughs> הוא אומר, נגיד, לאנשים שיושבים שם, אנחנו נחזיר אותו לחיים, והם משלמים לו כסף, וזה לא קורה. אף אחד לא מגיב לדבר הזה, כאילו, אף אחד לא כזה דורש את הכסף שלו בחזרה. אז
1: שמעתי על איזשהו מקרה אחד של מישהו שהיה משהו כזה, ואז הוא אמר, טוב, אז תשלם לי עוד קצת כסף, ואני אדאג שהוא יהיה בין הראשונים שחוזרים בתחיית המתים. כזה. אוי ואבוי. באוקטובר 2019. פורסם תחקיר על פיו משטרת הצניעות, שזו אה, יחידה שפעלה תחת אה, ברלנד אה, בהובלת מקורביו הקרובים ביותר, אה, רצחו בעצם נער בן 17 בשם ניסים שטרית, 30 שנה קודם לכן, רצח שהיה בלתי מפוענח, mm -hmm. וארבע שנים לאחר אותו הרצח של, של ניסים שטרית, גם רצח של נהג מונית בן 40 בשם אבי אדרי. שני המקרים האלה בעצם, שניהם נחשדו בעיקר על ידי המשפחה והחברים ללהיות קשורים למשטרת הצניעות, אבל המשטרה לא כל כך... ככל הנראה התייחסה לטענות האלה ברצינות מספיק ולא עשתה איתם יותר מדי שום דבר עד בעצם לפרסום אותו סרט דוקומנטרי. ואז בראשון למרץ 2020 אנחנו כבר ממש ממש מתקרבים לענייני קורונה ולתקופה המודרנית שלנו היום. בשלב הזה בעצם המשטרה מתחילה בחקירה סמויה בעניין הרציחות בעקבות הסרטים הדוקומנטריים האלה שיוצאים אבל במקביל מגישה בעצם כתבי אישום משמעותיים על בעצם ה... ההונאות הרפואיות האלה של פדיון נפש, מאשימים בעצם על קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עושק, ניסיון לעושק, ניסיון לשידול חבלה חמורה, כי בעצם אנשים שבשכנוע שלא לא, לא, לא מקבלים טיפול רפואי, אז בעצם הוא גורם לכך. יש איזושהי עסקת טיעון שמוצעת והם לא כאילו בעצם ה... הפרקליטות לא מסכימה לה, okay. והם מרשיעים אותו גם במקרה הזה. גם פה יש לכאורה 18 חודשי מאסר, לא הצלחתי להבין כל כך עם מה בדיוק זה קורה, והחקירה הסמויה הזאת על הרציחות מתחילה להתקדם. נובמבר 2021, עוצרים אותו בחשד למעורבות לרציחות. יש בעצם איזושהי התקדמות. מה שקורה זה שבעצם יש מספר אנשים מקורבים שהיו אחראים על משטרת הצניעות ואישה אחת שנעצרת. אותה אישה לא הייתה קשורה למשטרת הצניעות, אבל היא הייתה בעצם זאת ששידלה את ניסים שטרית להגיע ולהיפגש איתה, היא דיברה איתו בטלפון, היא ידעה שעומדים להפחית אותו או משהו כזה, ובעצם בעקבות החקירה הסמויה הזאת היא איזשהו שוטר תנועה עוצר או אותה על איזושהי עבירת תנועה קלה, וכשהוא מסתכל במסוף הוא רואה שהיא חשודה ברצח, תשת. אז הוא לוקח אותה למעצר, והיא בעצם כבר נותנת להם את השמות לכל האנשים הרלוונטיים, וגם בעצם ברלנד עצמו נלקח לחקירה, ששם קורה משהו מעניין, כי בעצם בחקירה שם, קודם כל הוא מודה, הוא אומר ש... זאת אומרת, הוא מודה בקיום של הדבר הזה, הוא אומר אני שלחתי את משטרת הצניעות לדבר הזה, והוא לא יודע איפה, זאת אומרת הוא לא היה נוכח ברצח עצמו, הוא לא יודע איפה הגופה נמצאת, אבל הוא כן אומר בעצם לחברי ה... למקורבים האלה שכן היו שם, הוא אומר להם זה בסדר, תגידו. אני, אני כאילו כבר אמרתי להם ש... שאנחנו קשורים. הוא כזה. קצת
0: מופתעת שהוא מודה שהוא זה ששלח אותם, כאילו הייתי בטוחה שהם פשוט ידעו במקומו ופה ייגמר סיפור. אז אני, אני מניחה שגם
1: ההודעה הזו היא גם קצת אה, עם אה, סייגים בצורה כזו או אחרת, אבל הוא כן אומר אני מודה למקרה, אני יודע את זה, אני יודע שהם עשו את זה. יכול להיות שהוא אה, היה מנסה בהמשך להתנער מזה שזה אני שלחתי אותם, אבל... אבל הוא כן בעצם מודה בקשר לזה, ואפילו כן. אומר לאח של ניסים שטרית אה, לומר עליו קדיש. זאת אומרת, אה, הוא מודה בזה שהוא מת, כי עד לאותו רגע לא ידעו שהוא מת בכלל. כן. לא וואו. מצאו גופה מעולם. ושוב, אנשים דתיים זה קריטי מאוד כן. עבורם. אה, אז בעצם... אה, סוג של כל הנושא הזה נפתח, אנשים מודים, מספרים מה מתבצע שחזור, הולכים לשם, ליער שבו לכאורה הגופה שלו הושלכה, לא מצליחים למצוא את השרידים של הגופה שלו אה, בשלב הזה, אבל יש להם המון פרטים מוכמנים, המון המון התקדמות,
0: אבל
1: אה, חלו כל מיני שינויים בחוק. בין 86 בו היה הרצח לבין השלב שבו רצו להגיש אישומים ויוצא כזה שבעצם כולם משוחררים. מה? חוק <laughs> התיישנות. <laughs> בעצם... Okay. אה, על רצח? אז לכאורה על מי שביצע את הרצח בפועל לא חל חוק ההתיישנות אבל כל הנוגעים בדבר מסביב ככל הנראה כן. עכשיו בגלל שהמשטרה לא פתחה מספיק את התיק הזה לאורך השנים בשביל שתהיה חקירה אקטיבית משמעותית, או לפחות זה עדיין ברמת הדיון, זה, זה יכול להיות שעוד יצליחו להוכיח שכן הייתה חקירה מספיק משמעותית בשביל אה, לפגוע בחוק ההתיישנות, <אז> כרגע זה נראה שלא, ולכן כולם שוחררו הביתה. וואו. אה, למרות שאנשים הודו. <אז> כן. בהכל. וואו. חוץ מלדעתי בן אדם אחד שהוא גם השם שלו לדעתי עדיין תחת איסור פרסום שהוא כנראה מי שביצע את הרצח בפועל. אותו בעצם אולי לא
0: שחררו עדיין.
1: Okay. זהו ברלנד היום בין 83-84 בערך, כבר לא בחור צעיר. אבל בהחלט מאוד מאוד פעיל וממשיך לפעול. כמו שאמרתי, שבוע שעבר ממש הייתה עצומה תחת ה... שפורסמה תחת העמוד של המרכז הישראלי לנפגעי כיתות, על זה שעדיין יש הרבה מאוד תמיכה בקהילה ובפעילות שלה ושל הרב, כולל מעיריית ירושלים. והם עושים עבודה אקטיבית מאוד כדי שהיא תופסק ושלא יתמכו בפעילות mm -hmm. שלו. ואחד הדברים המשעשעים שכתובים בעצומה הזאת זה שבעצם, זאת אומרת, הם כזה מונים שם את העבירות <laughs> שהוא הורשע בהם. אז, אז כתבתי לי פה שמסתבר שלא מספיק להיות מורשע בעבירות מין חמורות וגילוי עריות, עושק הונאה, מרמן ניצול ואפילו הודעה במורבות ברצח חפי מפשע, זה לא מספיק, עדיין יש בו מלא תמיכה, עדיין אה, הקהילה שלו מסרבת להכיר בזה שהוא בן אדם מסוכן אה, ושמדובר בעצם בפעילות שהיא נצלנית ושל כת ובעצם כל ה... אה, רק הפדיון נפש הזה היה צריך לדעתי להדליק להם את כל הנורות הזרה האפשריים, אבל אנשים באמת בוחרים לתת את כל רכושם ואת כל כספם אה, לו ולקהילה הזאת, והם חושבים שזה הגיוני לחלוטין ולגיטימי לחלוטין.
0: אבל זה הגיוני אה... כשאנשים בתוך הקהילה הזאת, זה כאילו אנשים נכון. שנמצאים כרגע בכת, הם לא רואים נכון. מה... מה קורה סביבם, מאמינים בו, וכל דבר שהוא עושה הוא קדוש, אז כל דבר שהוא עושה הוא קדוש, ימי. גם אם זה, החוק לא רלוונטי.
1: נכון, גם אם מה שהוא עושה זה לתקוף מינית נשים אחרות, הם מוצאים בזה קדושה, זאת אומרת, הם, הם מצליחים לתת את הרציונליזציה שלהם ללמה הוא עושה את זה, עד לרמה שבאמת חלקם אומרים, לא מותר, הוא מעל החוק, כאילו, הוא מעל ההלכה הרגילה, כן. כי הוא אלוהים
0: עצמו. כן, זה מצחיק שכאילו בסוף יצר מיני או... כאילו פרויד, כל הדבר הזה יותר חזק מהכל, כאילו בסוף לא משנה מי אתה ולא משנה מה אתה כאילו מתיימר להיות, בעיקר אם אתה מישהו שכאילו מגביל את הפן המיני, אי.ק.אי, סטריאוטיפים על כמרים ושיט כאילו. כן אבל את זה אני לא
1: מבינה, כאילו אם אתה כבר הולך להיות ראש כת, נולדת בבית חילוני. אתה הולך כן. להיות ראש כת בשביל לצבור כוח, ו, ו, אז, אז כאילו לך לפחות לכת שהיא מתירנית מינית. תמציא כאילו למה? הוא יכול
0: <laughs> לעשות את זה, אני חושבת אבל שזה חלק מהקטע של השליטה, אבל שלכולם אסור ולך מותר. Mm -hmm. התחלתי לראות, אה, 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 אני צופה בעונה הנוכחית של משחקי השף. Mm -hmm. אה, זה עושה לי אפס מוטיבציה לבשל, פשוט הרבה מוטיבציה לאכול ולבקר אוכל. לגיטימי. קיצר, אז אם אתם מכירים, אני לא יודעת, יש מלא מלא, כאילו, תוכניות בסגנון, אבל יש כזה כל פעם מישהו שמגיע לבשל, וכמובן בגלל שזה ריאליטי, אז מסביב לבישול יש איזשהו סיפור חיים קורע לב שאתה צריך לשמוע, ואיך הוא הגיע לבישול והכל. אז הייתה שם בחורה, באחד הפרקים האחרונים שסיפרה שהיא חזרה בשאלה. <אח> ושהיא הייתה בקהילה של ברלד, בחורה צעירה יחסית, שנות ה-20 שלה, okay. והיא כאילו מספרת שאימא שלה עדיין שם, ורוב המשפחה שלה עדיין בקהילה, והם לא, mm -hmm. הם כאילו מאחוריו ועומדים מאחוריו, ושהיא, הם לא השתמשו שם במילה כת, כן, היא כל הזמן דיברה על קהילה, אני חושבת שאחד mm -hmm. השופטים היה כזה כז, כזוכת, כן, <laughs> אבל אף אחד לא דיבר, כאילו דיבר על ישיבה קהילה כזה, mm -hmm. והיא אמרה שהיא כאילו התחילה לבשל, כי כשהיא הייתה בבית, עם, והיא הייתה ילדה קטנה כאילו עם, עם כל האחים שהיו לה אז אימא שלה לא הייתה מבשלת להם כי כשהיא מבשלת אז היא הייתה מבשלת כאילו כל האלה בר mm -hmm. וכאילו הצרכים שלהם הבסיסיים כאילו. אני מניחה שהיה אוכל בבית, אבל את יודעת, כזה של אמא שמבשלת לך אוכל בשביל להזין אותך כי את הילד שלה לא היה קיים, והיא אמרה שכאילו אמא שלה הייתה אומרת לה בפרצוף, כן, אתם פחות חשובים. והיא אומרת את זה משמעית. עד היום, כאילו, לא, אין שם איזה הסתרה, או כאילו הוא הכי חשוב ואתם מספר שתיים. חד
1: משמעית, אמר, ברעיונות של אנשים מהחסידות, הרבה מהם אומרים את זה. הרבה מהם באים ואומרים, כאילו, זאת אומרת, יש איזשהו רעיון, נראה לי אצל אמנון לוי, שהוא mm -hmm. כזה הולך ומדבר עם, עם חלק מהחבר'ה בקהילה, והוא ממש שואל אותם, אם אשתך עכשיו הייתה אומרת לך שהוא עשה דברים לא נאותים, או כזה, אז הם אומרים, לא הייתי מאמין לה. כאילו, הוא צדיק, הוא יודע, אני מאמין לו, נקודה. זה אשתך, בת
0: שלך, אח שלך, לא משנה. <laughs> לא, הוא ראשון, הוא אלוהים. את יודעת שאי אפשר לדבר באופן רציונלי עם אנשים כאלה, זה כאילו הם, הם קורבנות, כאילו אתה, נכון. אתה לא יכול, אתה צריך לנתק אותו ממשאבים באמת חיצוניים, מכסף, מכאילו, אה, עצוב מאוד, ואני אגיד לך, כאילו עצוב שגם יש מלא מלא כאלה בארץ, כאילו <laughs> כל המון. פעם כת אחרת נמצאת בראש ה... פתאום ברוז הרקורים ויש כל מיני הסדרות והכל, אבל זה קורה מלא. מלא. הקטע המטורף הוא שבדרך כלל נורא נורא קשה להביא
1: אותם להרשעה שם. ולהודעה והרוב המאמצים הם בדרך כלל על זה, על באמת למצוא את הדברים שעליהם אפשר יהיה להרשיע אותם כדי לעצור את הפעילות שלהם ומה שקרה פה זה שהוא הורשע בכל כך הרבה דברים והוא עדיין מנהל את הכת, שום דבר לא השתנה, אין זאת אומרת, הכוח שלו לא נפגע, יש בודדים שעזבו את הכת והם אלה שסובלים מזה. כן. כי הם אלה שהתנתקו מהחיים שלהם ומהכל וזאת אומרת, צריכים עכשיו להתחיל מחדש. הרוב המוחלט נשאר נאמן לו.
0: תחשבי שגם כאילו כשאתה מודה בקונספירציה לביצוע רצח ומודה במלא מלא דברים אז פתאום יש חוק התיישנות וכאילו תחשבי על, ה, על המאמינים נכון כי בראש שלהם זה כזה כן כי אלוהים מגן עלינו וכאילו אי אפשר הקטע עם ה... עם אנשים לחיים <אכת> אז נשים בצד את החבר'ה שהיו על ערש דווי כאילו עם ה... ב... נגיד האישה ה... הזאת שיכולה סרטן. כן, מבינה שזה כאילו נעשה מרצונה החופשי, אבל זה לא קצת רצח <laughs> מהצד שלו. כן, כאילו, תראי, אני, אני לא חושבת שהוא האמין שהיא באמת נרפאה מסרטן ושהיא צריכה לאכול מרק כתום, אני חושבת שפשוט, עזבי, הוא, הוא,
1: היא הורעבה על המרק הכתום הזה, זאת אומרת, היא ירדה מאוד במשקל, היא נהייתה <עקת> עוד יותר חולה, הוא עשה לה נזק, שלא נדבר על זה שיש שם כל מיני דיבורים על זה שהוא נתן לאנשים מנטוס ואמר להם שזה התרופה, זאת אומרת, כאילו, יש... יש פה הרבה יותר מרשלנות, זה לא רשלנות. זה כאילו לא רשלנות, זה, לגמרי... זה כאילו בזדון
0: זה, זה רצח, כן. זה פשוט באמת... כן. זה, זה
1: די מזעזע. ואימא של אותה אישה, אותה חולת סרטן, בעצם נלחמה בו. זאת אומרת, ניסתה בחצי שנה הזאת שהיא לא הלכה לטיפולים וכל מיני כאלה וזה. היא, אותה אימא הלכה והקליטה אותו ובאה אליו ושילמה לו כסף וכאילו סוג של כזה... כזה ניסתה לתעד את, ה, את מה שקורה וגם להילחם בזה כדי לנסות לגרום לבת שלה ללכת לקבל כימותרפיה כן. וכאילו ורק תגיד לה שתלך לקבל טיפול כאילו תעשה מה שאתה רוצה קח כמה כסף שאתה רוצה רק תגיד לה ללכת לרופאים. זה, <אז> זה, לא,
0: זה לא רק כסף זה עניין של השליטה אין, אין הרגשה כנראה ממכרת יותר מזו שאתה שולח בן אדם למותו והוא פשוט עושה את מה שאתה אומר לו, לא <אז> כן, זה מטורף, זה כוח שאנחנו לא נחווה, ואני חושבת שמי הוא צריך לחרות, אבל כנראה שזה מאוד ממכר. כן. <laughs>
1: אין ספק שיש לו מאפיינים של ראש כת, <laughs> <laughs> גם אם <laughs> לא היה לו כת אישיותית, זה באמת כאילו נשפך מכל עבר.
0: חד משמעית. <laughs> <laughs> בסדר? זה... אז... זה היה זה? <laughs> אז תודה שהאזנתם, אני מניחה. אנחנו נמצאות בכל אפליקציות של הפודקאסטים אנחנו נמצאות בפייסבוק בואי נדבר רצח ובקבוצה בואי נדבר רצח ופשע אמיתי אנחנו באינסטגרם בטוויטר בפטריון וזהו אנחנו נשתמע ביום ראשון שלכם שבוע טוב אמור להיות לכם שבוע טוב או לפחות יום ראשון שמח כי מחליפים שעון ותיאורטית אנחנו <coughs> אמורים לישון מחר אקסטרה שעה. אז אמור להיות כיף וזהו והתחלנו ואני כל הזמן אומרת שאנחנו מתחילים את החורף אבל היה חם למות היום אז אני לא יודעת. <laughs> היה איזה שהוא גשם שבוע שער, לא יודעת, אנחנו סוג של... כן, היה גשמים, היה גשמים. כן.
1: היה איזה כמה רגעים שתהיתי עם uh, לנסוע באופניים כי אני מפחדת להחליק. <laughs> כן, uh,
0: תודה. على, על ברכות המולדת בקבוצה, אני מעריכה את זה מאוד. ביום שלישי הקרוב אנחנו הולכים להצביע, בפעם ה-20 אלף. אני יודעת שזה מי אבל תצביעו. אני תמיד אומרת,
1: תצביעו. ומי שמאזין לפרק הזה בעתיד. ולא יודעת, נגיד עברנו עוד איזה שלוש מערכות בחירות עד אז. אתה okay. <laughs> צוחק עלינו על זה שאנחנו תמימות. זה כמו עם הקורונה. אנחנו, כאילו, תנו לנו, תנו לנו איזשהו חיזוק <laughs> לזה שזה ייגמר מתישהו.
0: אמן. <laughs> וזהו, ואנחנו נשתמע כמו תמיד בשבוע הבא. תודה לכולם, ביי. בייוש.